0: Questa è la settimana Restart, il podcast che racconta storie di impresa, di innovazione, di idee e di progetti dal futuro. E in questo episodio della settimana Restart dedicato a Book City, la settimana dei libri, degli autori e della letteratura, parliamo di economia e di unicorni e cerchiamo di capire l'economia dalle notizie di tutti i giorni insieme all'autrice Elisa Serafini. Benvenuta Elisa.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora Elisa tu sei una una giornalista, autrice, divulgatrice, manager, startupper, ma soprattutto sei una paladina della trasparenza, è così?
1: Ci provo.
0: Allora, eh, parliamo di economie unicorni, perché hai dato questo titolo al libro? Partiamo da qui.
1: Allora, l'obiettivo di Economia Unicorni era dare delle informazioni a chi oggi guarda le notizie, gli articoli e vede delle parole che non riesce a capire. Per esempio, spesso si legge di società unicorno e uno pensa ma cosa sono le società unicorno? Le società unicorno sono le start-up che in 5 anni raggiungono una valutazione di un miliardo di euro. E, e questo può, per diciamo, gli addetti ai lavori, sembrare un'informazione assolutamente ordinaria, ma per tante persone non lo è, quindi ho iniziato a scrivere Economia Unicorni proprio con l'obiettivo di rendere tutti i lettori consapevoli dei temi economici che riguardano il dibattito pubblico, Eh, tutto quello che riguarda il cuneo fiscale, il debito pubblico, eh, le agenzie di rating, i derivati, insomma elementi che noi leggiamo e di cui però magari non sempre sappiamo funzioni no?
0: allora partiamo proprio da questa cosa dall'accesso alle informazioni tu sei una paladina della trasparenza che lotta contro le asimmetrie informative ok? È vero. <ride> tu nel tuo libro parli di informazioni come commodity no? ovvero okay. accessibili a tutti ma spesso poco comprensibile eh, in che direzione va questa tua lotta?
1: Sì sostanzialmente noi oggi se apriamo un qualunque sito di informazione leggiamo un sacco di informazioni eh, però non sempre queste notizie poi sono fruibili quindi la notizia è diventata una commodity in questo senso nel senso che Eh, Le commodity sono prodotti disponibili sul mercato, anche largamente disponibili, ma ne parlo bene nel libro, e vengono anche scambiate all'interno di borse, quindi questo è anche interessante, per esempio il cotone, la carne, eh, il mais, la soia, insomma sono questi prodotti che si chiamano tipicamente commodity, il petrolio, eh, però non sempre queste informazioni che pur essendo reperibili sul mercato, non sono sempre comprensibili. Quindi la mia battaglia, diciamo, nasce da quello. Per me una persona che è più consapevole, più informata, è sicuramente più in grado di compiere delle scelte eh, consapevoli sia a livello individuale sia a livello collettivo. Individuale significa poter fare delle scelte mh, per noi, quindi scegliere se fare un mutuo, se non farlo, fare un investimento, scegliere un lavoro, o un altro, eh, decidere come spendere i propri soldi, come investirli, mentre dal punto di vista delle scelte collettive questo si associa in particolar modo alla politica quindi eh, ovviamente noi in una democrazia abbiamo una pluralità di idee ma è importante che le persone quando scelgono i propri rappresentanti siano consapevoli eh, di quello che viene trasmesso nei programmi in modo comprensibile
2: ecco e come si fa a rendere semplice quello che in realtà di partenza forse non è anzi non è così tanto semplice tu in qualche modo ci provi no? con questo libro che è molto agile molto eh, molto snello come si fa a rendere semplice l'economia
1: Per renderla semplice ci sono secondo me alcuni trucchi, il primo è la velocità e la sintesi, Economia Unicorni è un libro molto veloce, si legge in un'ora e mezza, due ore, se uno proprio vuole metterci particolare concentrazione, forse tre, ma una persona diciamo che ha già un po' di strumenti lo legge veramente velocemente, quindi un tema è la sintesi, quindi la capacità di fare sintesi, l'altro è la possibilità di dare degli esempi pratici, quindi è molto semplice in realtà spiegare l'economia perché l'economia riguarda i giorni di, di tutti noi sotto qualunque dinamica. Quindi nel momento in cui si riescono a raccontare un po' di esempi di solito le persone lo, lo capiscono. Eh, ci sono poi degli strumenti che permettono eh, al lettore di capire se uno strumento è positivo o negativo all'interno del dibattito pubblico perché tante volte noi leggiamo e la risposta è, di solito è neutro tante volte noi leggiamo degli articoli che eh, condannano le società tecnologiche oppure gli strumenti derivati, la finanza, la speculazione, ma cosa vuol dire? Eh, cosa significa diciamo, definire questi termini e quindi il libro cerca di raccontare con, una, con degli esempi molto pratici se effettivamente è vero che noi possiamo esprimere dei giudizi o semplicemente eh, lo strumento come spesso accade può essere utilizzato in modo efficace oppure in modo negativo quindi velocità e esempi pratici è
2: per questo che bisogna essere consapevoli no? che è un po' quello che dicevi che dicevi tu prima, eh, hai citato un termine ad esempio, eh, perché tanti, insomma, tanti termini dell'economia che tu li spieghi dentro il, eh, il libro, eh, ad esempio hai parlato di derivati che hanno appunto ormai raggiunto nell'opinione pubblica una connotazione decisamente negativa anche perché sono saliti alla ribalta della cronaca proprio in un'ottica negativa. Che cosa sono i derivati?
1: In due parole, un derivato è uno strumento finanziario che aiuta gli imprenditori a proteggersi da dei rischi. I rischi possono essere legati a dei cambiamenti. Il Può essere un cambiamento di un valore di una valuta quindi un imprenditore che vende in dollari e ha bisogno di evitare che il cambio dollaro euro per esempio impatti sulle sue vendite quindi può acquistare questi derivati che in poche parole sono degli strumenti di, sostanzialmente di assicurazione su determinati tipi di cambiamento per evitare che il proprio prodotto che viene commercializzato subisca l'impatto del cambio del, del valore per esempio vengono utilizzati in tantissimi contesti vengono utilizzati dalle aziende agricole devono magari vendere eh, mille kg di soia Eh, si produce un prodotto derivato che che cosa inserisce all'interno di questo è un contratto sostanzialmente tra chi produce la soia quindi pensiamo Elisa produce mille chili di soia e li vuole vendere a Mattia questi chili di soia però il prodotto eh, verrà venduto tra sei mesi nell'arco di sei mesi il prezzo della soia potrebbe cambiare perché oscilla il mercato ci possono essere variazioni quindi che cosa fa l'agricoltore il produttore acquista un prodotto derivato insieme fa un un accordo derivato con quello che andrà a comprare la soia in cui si stabilisce un prezzo Eh, il prezzo segue un trend e una stima si vede che il prezzo della soia tende a salire allora magari Eh, si alzerà leggermente il prezzo rispetto al giorno di oggi perché noi pensiamo che tra sei mesi forse la soia potrebbe costare un po' di più però al tempo stesso siamo stati talmente bravi a farlo in anticipo questa operazione che magari tra sei mesi la soia costerà 100 euro al chilo noi l'abbiamo eh, inserita all'interno del nostro contratto derivato a 90 e quindi in realtà avremo avuto un risparmio perché tra sei mesi poi avremo una, una copertura diciamo, da questo rischio di alzamento del prezzo è quindi, quasi un
2: po' una scommessa è però. quasi
1: una scommessa infatti ehm, diciamo, a livello industriale viene utilizzato normalmente nel petrolio nel, nell'agricoltura, nell'industria per appunto proteggersi dai cambiamenti a livello finanziario ci sono persone che utilizzano questi contratti per guadagnare dalle differenze di prezzo quindi loro, eh, un investitore potrebbe ritenere che appunto la soia possa aumentare compra questo prodotto eh, in questo caso si chiamano futures eh, ma lo compra online non compra davvero la soia non la mette nel garage e e poi quando scatterà la la definizione la data di scadenza del contratto se effettivamente la soia costerà di più lui potrà guadagnare dalla differenza di quanto l'ha pagata quindi sì in parte sono delle scommesse ma sono nate come assicurazioni
2: però è importante capire perché un conto sono delle imprese che sì. utilizzano questi strumenti quando poi il pubblico magari no, li esatto. utilizza allora sì che impatta eh, sulla vita di tutti noi no? certo ecco insomma questo per esempio no, Mattia, per cercare certo. un po' di entrare anche nel, nel dettaglio di alcuni termini che vengono illustrati sono strumenti e spiegati
1: tra virgolette difficili quindi è anche importante che chi li utilizza eh, sappia come funzionano perché sono rischiosi sappia per E come
2: maneggiarli eh. il,
1: il caso dei derivati è stato portato a livello di cronaca perché eh, alcuni enti pubblici avevano investito in derivati cosa che non è esattamente consigliabile perché appunto sono strumenti finanziari diciamo speculativi comunque di, che richiedono una certa padronanza della materia un ente pubblico ci si aspetta che investa in qualcosa di più sicuro
2: ecco appunto facciamo, citavamo appunto episodi di cronaca sì. che insomma sono ben conosciuti
0: ah, proprio di cronaca infatti Federico perché quello che eh, viene, viene spiegato bene nel libro è che bisogna acquisire consapevolezza e padronanza anche di questi termini per capire come interpretare poi eh, gli articoli della stampa, no? per esempio un altro elemento che è spesso critica da par- dal punto di vista dei mass media è l'evoluzione tecnologica spesso contrapposto al, al lavoro, La, l'evoluzione tecnologica che diventa una minaccia per il lavoro quando invece poi anche tu Elisa nel libro ci spieghi spieghi che può essere un, uno strumento che aiuta anche il lavoro, giusto? Certo,
1: come tutte le cose la tecnologia può essere un abilitatore o può essere un distruttore, è semplicemente uno strumento che a seconda di chi lo utilizza può, essere, può creare dei benefici o può creare dei danni, ma largamente la tecnologia ha creato sicuramente molti più benefici che danni nella storia almeno recente, pensiamo a quante evoluzioni ci sono state, e come la vita è anche migliorata soprattutto di persone magari vulnerabili disabili eccetera Ehm, io parlo all'interno del libro forse il primo capitolo proprio delle società unicorno e della gig economy che è la l'economia di piattaforma basata sui lavoretti, gig vuol dire eh, lavoretto, eh, che sostanzialmente permette a tutte le persone di fare appunto lavoretti di tutti i tipi, molto contestata perché a livello eh, diciamo contrattuale prevede una massima flessibilità, questo va molto contro anche la cultura della, della nostra storia diciamo, eh, del lavoro, del diritto del lavoro, però è anche un, una cosa che esiste. quindi capirla e raccontarla sicuramente fa parte di questo e un episodio che racconto nel libro è quello di un autista Uber che avevo conosciuto quando lavoravo in Uber tanti anni fa che mi disse la tecnologia mi ha tolto il lavoro e poi me l'ha ridato perché lui vendeva eh, videocassette con l'avvento dei DVD le videocassette ovviamente sono andate fuori mercato poi lui piano piano si è rimesso nel mercato si è messo a fare l'autista di Uber e poi ha aperto un'altra società quindi mi sembrava anche interessante un po' questo, questo dualismo
2: e Allora, bisogna sfatare però anche un po' di fake news, forse, no? che girano intorno a, al mondo dell'economia e non soltanto. Anche di questo ti occupi nel libro?
1: Fake news, beh, ce ne sono sempre di, di tutti i tipi. Allora, forse, le, più che fake news, io penso che ci siano delle informazioni imprecise. Eh, una delle informazioni più imprecise, forse è quella che riguarda eh, in generale la speculazione cioè questo stigma che si pone sui cosiddetti speculatori che fanno affondare i paesi ed è un, un qualcosa che meriterebbe un pochino più di attenzione perché di solito non è la finanza che fa affondare i paesi, sono i governi che magari fanno delle scelte eh, sbagliate, eh, la finanza intercetta un possibile trend di declino e riesce a, eh, attraverso diciamo le sue previsioni a guadagnare proprio sapendo che questo paese potrebbe andare male o che alcuni titoli per esempio di Stato possano andare male quindi anche da quel punto di vista a volte veramente bisogna capire qual è il vero protagonista ci sono delle responsabilità condivise ma identificare un solo responsabile di, di qualche situazione di complessità probabilmente è sbagliato
2: eh, quella politica ogni tanto però, insomma,
0: su questo ci gioca, quindi è
2: benessere, sì.
0: è benessere consapevoli, vero Mattia? Esattamente, esattamente. Proprio di questo e di moltissimi altri temi si parla nel nuovo libro di Elisa Serafini, che è Economia e Unicorni. In meno di 90 minuti, le competenze per capire economia e finanza sui giornali e nella vita. Grazie Elisa per essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a chi ha ascoltato. Grazie.
2: E se volete riascoltare questo e tutti gli altri episodi della settimana Restart, potete farlo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Non dimenticatevi di attivare le notifiche e ci sentiamo al prossimo episodio.